0: Es läuft schon.
1: Ja, wunderbar. Sehr gut. <lacht> hi Ümit, Thomas. Hi, grüß dich. <lacht> ja, grüß Sag mal, dich, wie Thomas. war die Woche? Was, äh, war die bei dir genauso die, Stress wie bei mir?
0: Ja, ich meine, die, die Leute werden jetzt sagen, Ah, mit seine Woche, die war doch ganz ruhig, der war auf, der, auf seiner Fokuswoche. Ähm, aber die Fokuswoche, die beginnt morgen früh, denn wenn Fokuswoche ist, können wir zwei uns ja nicht hören. Das heißt, meine Woche oder die letzten Tage soweit, seit wir uns gehört haben, ist ja auch schon wieder ein paar Tage her, war doch jetzt so ein bisschen stressig, weil ich natürlich vor meiner Woche, die jetzt morgen ansteht, also all diejenigen, die das jetzt hier gerade hören, werden das hören, wenn ich gerade seit einem Tag wieder zurück bin. Die letzten Tage waren ein bisschen stressig, muss ich sagen, weil bevor ich dann so weg bin in in der völligen Ruhe, um mich unserem neuen Magazin zu widmen, ähm, da müssen halt noch viele Sachen erledigt werden, deswegen renne ich da so ein mhm. bisschen hinterher, aber nicht schlimm. Wie, wie geht's dir?
1: Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Alles läuft zu seinem Gang, aber es war trotzdem sehr, sehr stressig jetzt die Woche und ich bin eigentlich auch froh, wenn's jetzt eigentlich, wenn wir unseren neuen Podcast eingespielt haben und freue mich jetzt auf unser neues Thema, was wir heute haben. Da bin ähm, ich mal gespannt. Äh, du bist gespannt, <lacht> ja, ich auch. Du bist Gott dran, nehme ich. Ich bin dran, ja. Also, ich habe mal so ein kritisch an die Decke geguckt und habe so mal all die Leute bei mir Revue passieren lassen, die ich so kenne und die segeln. Ja. Und habe dann mal als Mythos mir gedacht, wir heben heute als Mythos auf den Prüfstand, Segeln ist nur was für Leute mit Geld. Ho.
0: Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Bimit Usun. Das hört sich fast so an, als müssten wir zwei die Hosen runterlassen, Thomas.
1: <lacht> ja, mal, bist du dir, ich bin sicher, bist du dir sicher,
0: dass du dieses Thema heute hier besprechen willst? Ja,
1: doch, das ah, machen wir jetzt mal. Weil aber finde ich cool. Ist, also, ich, ich, ich finde es ja immer spannend, wenn wir uns über sowas unterhalten, weil du, du hast ja wirklich mal einen Grund, dass du dir wirklich so ein Thema mal vornimmst und dir selber Rechenschaft ablegst, weil ich wir rennen ja selber immer rum, also ich zumindest und sagt ja ja das ist so und so und das ist eigentlich nur was für Leute mit Geld und so und oder man haut ja selber oft so einen raus und dann setzt du dich mal hin und ich habe bei der Vorbereitung jetzt auf das Thema gemerkt, also zuerst hatte ich eine feste Meinung dazu und habe gedacht naja, ja so ganz eigentlich stimmt's ja und ähm, dann habe ich aber mal irgendwie so weiter nachgedacht und kam dann drauf, nee, eigentlich stimmt es überhaupt nicht. Aber ich will noch nicht vorgreifen. Ich wollte gerade sagen, ich bin, ich bin gespannt, weil es, äh, und da,
0: da sage ich jetzt auch gleich noch was dazu. Wir haben nämlich auch unter anderem, also an dieser Stelle vielleicht auch schon vorgezogen, vielen Dank an eure Zuschriften und ähm, ja, an die äh, Rezensionen. Die sind uns wirklich ganz, ganz, ganz arg wichtig. Wir freuen uns da riesig darüber, wenn wir zum einen eine schöne Bewertung kriegen, zum anderen aber auch einfach. Im besten Fall natürlich auch ein paar Zeilen dazu geschrieben bekommen. Und wir haben auch wieder, ich habe eine E-Mail heute auch bekommen, total nett und total schön, ähm, aber auch kritisch, ähm, wo wo der Zuhörer gesagt hat, Mensch, das Thema damals, äh, wo wir über das Alter gesprochen haben, das war ja schon so ein bisschen hart an der Grenze. ähm, Und genau so soll es sein. Das will ich auch an der Stelle. Moment, 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 Moment. lass
1: mich verstehen. Warum war es hart an der Grenze?
0: Ähm, Nein, ich habe es jetzt gerade nicht hier rausgezogen, aber er hat hat quasi, oder was ich damit sagen, oder was er damit sagen wollte, das ist schon, dass wir uns schon teilweise weit aus dem Fenster lehnen und genau ja, das soll es auch sein. Weil das ist ja das Tolle an solchen Mythen, wir ähm, bringen sie natürlich auch als Mythos erstmal ähm, aufs Tableau, um es dann wirklich kritisch von beiden Seiten ähm, ja zu, auseinanderzunehmen und, und äh, wirklich da mal zu gucken, was steckt denn wirklich dahinter. Und der Zuhörer ja, ist im Endeffekt auch der gleichen Meinung dann wie wir äh, gewesen. Zumindest habe ich das da auch dann nochmal bestärkt in der, in der Rückmeldung von unserer Seite aus. Aber es ist eben doch spannend, weil nicht immer alles so klar ist auf den ersten Blick, wenn man sich das anschaut. Und dein Thema heute, das ist mal wieder, wie sagst du immer so schön, ein Dickes Brett, Thomas. Und ich musste jetzt während, des, während unseres Trailers gleich an eine Sache denken. Das ist für mich was ganz ähm, Spannendes, seit ich in dem Beruf bin, in dem ich bin, also sprich seit ich in der Yachtcharterbranche unterwegs bin. Wir haben ja eine Yachtcharteragentur mit Charterbar-Yachting und das äh, passt jetzt perfekt zu deinem Thema, denn wenn mich irgendjemand fragt, der mich nicht kennt und sagt, ja, was, was machst denn du so beruflich? Da muss ich schon innerlich immer schmunzeln, weil dann sage ich, ja, wir haben eine yacht agentur Und dann werden die Augen immer ganz groß. Wow, yacht Du hast ja quasi nur mit Millionären zu tun. <lacht> und dann muss ich dann schon immer lachen, weil ich dann sage, ja, sage ich, es ist eigentlich eher Camping auf dem Wasser. Mhm. Das ist die Frage. Ist es wirklich so? Ist Camping auch? Ich meine, Camping ist auch schon nicht mehr billig oder günstig. Ähm, aber du willst heute mit mir darüber sprechen, ob man reich sein muss, um segeln zu gehen?
1: Ja, ich glaube, wir ziehen jetzt mal die brutalen Seiten auf. Wollen wir sie reinlassen?
0: Erzähl mal, du hast, wie ja. ich dich kenne, recherchiert und äh, wirst mir jetzt auf Heller und Pfennig äh, sagen, was was kostet. Schieß los. Ähm, nee, also,
1: nee, nee, also da wollen wir die Latte gar nicht so hoch hängen, sondern ähm, ich bin bin mal rangegangen und habe mir überlegt, wenn ich über das Thema äh, Segeln ist nur was für Leute mit Geld äh, sprechen will, dann muss ich wirklich mal aufstellen, okay, was, was fallen da eigentlich für Positionen an, ja, also wenn du segeln gehst, dann brauchst du einen Segelschein, ähm, du musst dir überlegen, wie machst du es mit dem Fahrbahnuntersatz. du brauchst ein Boot, egal ob du es kaufst oder charterst, du Hast das Boot, du musst es dann irgendwie, brauchst eine Garage fürs Boot, beim Boot heißt die Liegeplatz, also liegt es im Hafen, liegt es in der Marina oder liegt es auf der grünen Wiese oder liegt es auf dem Trailer, weil ich das Boot hin und her fahre, dann haben wir den Brocken ähm, die eigentliche Reise ja, wo, wo, was kostet mich das eigentlich, wenn ich da unterwegs bin? Mhm. Dann habe ich die Wartung. Also es geht ja immer mal was kaputt und ich muss Diesel oder Kraftstoff tanken und ähm, ich brauche vielleicht mal ein neues Segel oder irgendwas. Also da ist eine Position und dann muss das Ganze nur irgendwie versichert werden. Weil wenn man das mal auf den Felsen setzt oder der Orca in die, ins Ruder beißt, dann will man das ja nicht aus der eigenen Tasche zahlen.
0: Gott bewahre.
1: Jawohl, Poseidon bewahre, wie auch immer. Ja, genau. (lacht) Habe ich was vergessen? (lacht) Nee,
0: Nee, aber mir ist ist gerade bewusst geworden, dass es doch so einige Punkte sind, die am Ende des Tages zur Kasse bitten, wenn man man übers Wasser schippern möchte.
1: Ja, ja. Jetzt können wir mal anfangen, da irgendwie so einen kleinen Korridor zu jeder dieser Positionen zu ziehen. Vielleicht habe ich ja noch irgendwas vergessen und wir kommen unterwegs drauf. Fangen wir mal an mit dem Segelschein. Nehmen wir einfach mal an, unser Zuhörer XYA ist ein, jemand, der überlegt, ob er das jetzt machen soll mit der Segelei und ob er das anfangen soll. Also geht's los mit dem Segelschein. Wir brauchen also ein äh, SBFC. Ich habe mal kurz recherchiert. Irgendwo so im Internet fand ich das ein bisschen sonnig, was da immer angegeben war. Also irgendwas so Grummel, Grummel, Grummel. Internet 500. Ich denke eigentlich eher, der SBFC wird eher so... Um zwischen 800 und 1000 Euro kosten. Jetzt aber in die Luft ja. ballert. Ja, also liebe ja, baller Segellehrer, ich aber mit. Liebe Segellehrer, wenn ihr jetzt sagt, äh, äh, da bist du schief gewickelt, ist ja viel günstiger oder teurer, dann bitte Zuschrift, ich baller jetzt einfach in die Luft.
0: Entschuldigung, da gibt es natürlich ja auch verschiedene Sachen, da gibt es ja inzwischen auch äh, Online-Anbieter, die dir die Unterlagen zur Verfügung stellen, schlussendlich musst du natürlich irgendwo auch noch äh, diese Prüfung absolvieren, die was kostet ähm, genau. und du musst ja auch diese diese praktische Prüfung machen, also die das Praxis kostet schon ein paar Euro. Die
1: Bootsstunden, ich genau. glaube auch. Also, also so die Positionen die haben sich seit damals als ich den Segelschein machte also 500 haben sich die nicht, nicht glaube ich. ich auch nicht nee und da brauchst du nur eine Stunde mehr oder willst du mal Sicherheitshalber einmal anlegen fahren und was weiß ich was da alles dazu kommt du brauchst das Material und ja also Dreieck, Besteck Seekarten tralala also es ist, ich habe gedacht nee 500 also nee ich, sag ich stand, aber, stand aber ganz dicke da das gute Google so, dann sage ich, ich bin glücklicher Besitzer eines Segelscheins und jetzt würde ich ja auch gerne mal irgendwie fahren. Wir überspringen, nee, wir gehen jetzt mal auf die Sache ein, dass wir jemand erstmal mitfahren will. Ja, mh, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe einen guten Freund, der hat ein gutes Boot und der sucht immer jemand, der mit ihm mitfährt weil er jemanden braucht, der in der Nacht hin und wieder die Steuer und die Wache übernimmt. Tolle Sache, um prima Erfahrungen zu sammeln. Kann man auch Hand gegen Koje machen. Hand gegen Koje ist, soweit ich weiß und was ich gesehen habe, immer so 400, 500 Euro plus X. Da kann man prima erste Erfahrungen sammeln oder man tut sich eben mit drei Leuten zusammen oder mit vieren und sagt, wir chartern uns jetzt mal ein Boot. Und also Hand gegen
0: Koje an. ist quasi nicht äh, kostenlos, sondern äh, ein paar Euro fallen dann trotzdem noch an. Gibt
1: beide Modelle. Also ich arbeite auf dem Boot. Ähm, ja, da, wir haben ein Buchprojekt gehabt bei uns von einer äh, jungen äh, Frau, die Hand gegen Koje gemacht hat und da schreckliche Erfahrungen dabei machte, kostenlos. Der Skipper hat das so über Jahre weggemacht, irgendwo im Ausland und sich immer wieder Leute eingeladen, die dann eigentlich so sein Schiff immer auf Vordermann bringen mussten. Und gesegelt wurde dann nicht so viel und das Essen war halt fürchterlich. Und. Ähm, Erfahrung hat er auch nicht so toll viel. Also da, hm. das ist eher so der Abenteuerturn. Man sollte bei Hand gegen kuhe kostenlos, sollte man sich schon genau die Leute vorher anschauen. Was machen die? Wissen die, worüber sie reden? Oder ist das jetzt ein, na ja, ich habe da jedes Jahr ein paar Leute da, die mir halt das Boot wieder ein bisschen auf Vordermann bringen und die Farbe austauschen. Ja. Und das ähm, Zweite hast du gesagt, Chartern,
0: genau. klar. Ich ja, auch.
1: zu mehreren, da bist du dann dran. Ja. <lacht> Ja, war das jetzt eine Frage? Dann Ein Ausrufezeichen übrigens. Also okay. Der, der <lacht> Yachtverschatterer meines Vertrauens.
0: Also ich habe äh, tatsächlich auch vor einigen Jahren auch einen Artikel darüber geschrieben, der hieß Segeln für alle. Und da der, das war der Artikel kam auch aufgrund der Tatsache, weil eben viele, die mich dann kennengelernt haben und, und eben diese Frage gestellt hatten, was ich denn so mache und als ich dann Yacht-Charter gesagt habe, eben ganz große Augen bekommen habe. Und viele sagen dann eben auch, boah, das würde ich eigentlich auch mal total gerne machen. Aber das war mit so einem Blick, wo ich gemerkt habe, für sie ist es offensichtlich etwas Unerreichbares, aufgrund der, und da kommst du mit deinem Thema genau richtig, aufgrund der... Erwarteten Kosten, also viele haben wirklich gedacht, ich brauche da zigtausende von Euro, um einen solchen Urlaub erleben zu dürfen und du hast ja gerade schon mit diesen Beispielen am Anfang jetzt schon gesagt, dass es ja nicht teuer sein muss, also beispielsweise jetzt, wenn man Hand gegen Koje macht, aber selbst wenn man jetzt mitfährt auf einer Segeljacht und jetzt eben noch keinen Schein machen musste, also da schon mal nicht investieren musste, da kann man natürlich einfach mal quer durchrechnen wenn ich jetzt in vier Kabine habe ich sag jetzt mal der ist jetzt irgendwo im Juni in äh, Kroatien und ich und ich also tue jetzt früh genug buchen und das Boot ist ähm, ja, wenn es jetzt ein, ein drei, vier Jahre altes Boot ist, dann kostet es vielleicht so zwischen, ja um die 4500 Euro, nach Abzug von Rabatten vier bis 4500 Euro. Wenn es jetzt ein sieben, acht Jahre altes Boot ist, dann kostet es ja zwischen äh, 3000 und 3500 Euro. Also da ist schon was zu bekommen, aber wenn ich mir überlege. Äh,
1: vier- äh, darf ich Sie unterbrechen? Ja. Wel- welche Größe?
0: Das sind du? also vier Kabinen. Ich habe jetzt mal so ah. Pi mal Daumen sowas um die 45 Fuß. Okay. Ähm, das ist jetzt mal so über den Daumen gepeilt, aber damit liege ich nicht verkehrt. Mhm. Und da gibt es natürlich auch noch bessere Angebote. Man kann sich auch, wie gesagt, noch ein viel teureres, weil es eben ein nagelneues Boot ist, nehmen. Aber wenn man sich überlegt, wenn man so ein Vierkabiner, wo theoretisch acht Personen drauf passen, wenn man da einer dieser acht Personen ist und man zahlt hier seine, sagen wir jetzt mal einfach, äh, seine, seine dreieinhalb bis ich sage jetzt mal, also 4000 wird es nicht, also kostet es definitiv nicht im Juni, aber dann, dann ist es günstig, weil dann ist diese Unterkunft auf dem Boot erstmal nicht das, womit die Leute
1: rechnen. Die, natürlich, mhm. es kommt noch einiges dazu, da hast du mhm. dann noch deine Liegegebühren. Geh, geh, mal, geh mal Nummer eins runter. Ja. Wenn, wenn wir jetzt sagen, wir haben eine junge Familie mit zwei Kindern, mhm. ähm, Ja, sieht
0: die Sache schon wieder anders aus.
1: Bootsgröße 37 Fuß würde ich sagen, vielleicht sogar, kann ich sogar, also wenn ich ganz sparen will, würde ich sagen, gibt es nur 32 Fuß, also… Schwer. Schwer, es geht los bei…
0: Mach mal drei Kabinen 38 Fuß, ähm, ganz konkretes Beispiel, warte mal ganz kurz, lass mich doch mal hier ganz, ich bin ja selbst auch gerade hier vorm Rechner, lass mich doch mal ganz kurz was schauen…
1: Aber nicht, dass du mir jetzt gleich schon einen Vertrag fertig machst und sagst, du bitte unterschreiben. Ja? <lacht> bitte fest aufdrücken. Der Durchschlag ist für Sie, Herr Kesper. Moment. <lacht> <lacht> ja.
0: ähm, genau, weil wenn der fest. Das, das nee, egal. Ich, ich weiche ab. Also gut, ich habe hier schon was. Ich habe hier eine. Oh, interessantes Boot. Sogar eine. Ähm, eine Dela 38 von 2014. Beziehungsweise eine Hanse 388 von 2019. So, haben, ble- Sie ist,
1: haben Sie es nicht nur mal kleiner, Herr Usum? Es reichen zwei Kabinen. Für die Eltern eine, für die Kinder eine. Du wirst lachen, aber du kriegst, du kriegst so, so los, gut wie
0: keine zwei Kabinen. Also ich habe hier so eine ja, so eine, 3, eine 33. Aber das sind nicht die Boote, die angefragt werden. Ich glaube, wenn wir in die Charter gehen, sollten wir mal was gucken, wo jetzt eher ähm, das ist, wo die meisten auch wirklich chartern. Also wenn du bei einer Familie, okay, wir bei der 33er, da bist du bei 1.750 Euro. Ganz konkret äh, in Kroatien Anfang Juni 23. Da hast du so, so 16% okay. Prozent Rabatt drauf, kriegst vielleicht noch einen kleinen anderen Nachlass, also maximal mhm. bei 2.000 Euro. Das ist eine wart.
1: Woche. Ja. Eine also Woche. Okay. Hast ja, du wir, zwei also Kabinen jetzt, jetzt, ne? Genau, finde ich gut. Wir ziehen jetzt mal eine untere Linie bei der Charter. Ja. Also so die, 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 das ist so ähm, die günstige Linie und nach oben ist das ja alles offen. Nach ja oben ist offen,
0: aber ich sage jetzt mal, wenn da so eine so eine 45 Fuß ist, so der, der eigentlich das, was so meistens äh, gechartert mhm. wird, dann nehme ich jetzt mal äh, eine 2019er, da bist du bei 3.300 ja.
1: Euro. Ja, also das genau. finde ich ist also das Doppelte dann, kann man sagen. Ja, fast.
0: Nicht ganz fast, das Doppelte. Ähm, Wenn man da keinen Rabatt äh, beziehen würde, dann
1: sind es so 4.000 Euro. Okay. Also ich ich glaube, den Punkt haben wir gut ausgelotet. Also was die Charter kostet, die Anschaffung des Bootes, würde ich jetzt ansetzen so, wenn man findig ist, boah Also alles, was ich jetzt auf die Schnelle in den Bootsbörsen nachgeguckt habe, ist so irgendwie 20.000. Aber damit bin ich nicht zufrieden. Ich glaube, dass man mit Findigkeit und mit Suche ganz sicher ähm, ein Boot bekommt, was vielleicht ein guter Typ ist, ein ausgereifter Typ, also nicht irgend so so ein Einzelstück, wo man schlecht sagen kann, ist das ein Montagsboot, sondern irgendwas, was so wovon es viel gibt auf dem Markt, wo man also einen guten Vergleich hat und was man dann aber aus irgendwelchen Gründen, weil es jemand verkaufen will, weil er es schon länger nicht los wird oder was weiß ich, was man dann für einen guten Preis kriegt und ich würde wirklich mich trauen zu sagen, mit etwas suche, also nicht, ich brauche das Boot morgen und ich zahle jeden Preis, sondern ich suche da wirklich ein Vierteljahr, ein halbes Jahr, ich schaue also, ich glaube, 10.000 plus x kriegst du was. Das ist aber gut. Echt sagen jetzt? Mal, ja, ich würde sagen, also das traue ich mich zu sagen. Ich sage jetzt mal 10.000 plus 5 ist 15.000. Boah,
0: es wird E-Mails hageln, Herr Kesbohrer. Es wird E-Mails hageln. Wird E-Mails das
1: hageln. ist in Ordnung. Ich werde auch gleich ein Beispiel bringen, wo das so der Fall war. Ich habe es allerdings nicht nachgeprüft. Aber da kommen wir später noch dazu.
0: Kann ich dazu gerade nicht vergessen, was aktuelles dazu sagen, weil ich letztens mit Vercharterern gesprochen habe, die jetzt anders als jetzt, wenn ich jetzt selber Eigner werden möchte und mir ein gebrauchtes Boot kaufen will, wenn ich in der aktuellen Zeit ein neues Schiff mir kaufen möchte von der Werft, ähm, das kannst du quasi im Moment quasi vergessen, weil du zwei Jahre drauf wartest und du Preise hast, die, die sind jenseits von gut und böse. Mhm. Und du, du bezahlst das gleiche Geld für ein Boot, oder mehr Geld für das gleiche Boot, als du vor zwei Jahren bezahlt hättest, obwohl es nicht neuer ist, mhm. etc. Und bei der Unterschrift, dass du das Boot kaufst, unterschreibst du auch, dass es bei der Auslieferung zehn ähm, Prozent teurer werden kann und dann musst du es trotzdem nehmen.
1: Mhm. Also ich spreche, wenn ich diesen Preis genannt habe. Das ist Gebrauchtbootmarkt, ja. Ja. Und Ich gebe zu, das ist jetzt ein bisschen ähm, optimistisch, aber ich glaube dran, ich würde mir das zutrauen, das so zu finden. Ja, wir wollen ja die untere Grenze mal festhalten. Ja, genau. Wir wir haben jetzt gesagt, okay, Charter eine Woche, 1.700 als untere Grenze und ich sage jetzt einfach, ähm, sagen wir einfach das Zehnfache davon für einen Bootskauf mit allem Mhm. Pipapo. Also 12.000, 15.000 für den Kauf und nochmal 2.000 für irgendwelche Reparaturen, irgendwas machen okay, ich glaube, damit haben wir eigentlich ganz gut eine Linie gezogen. Ja,
0: wobei das schon sportlich ist, weil bis dahin gekauftes Boot da liegt, wo es liegen muss, und also mir fallen da gerade so 20 Sachen ein, wo ich sage, boah, da kommt noch einiges an Geld ja, hinzu, aber du, ja, du hast ja, ich, ich, ja Schießt ich, du mal bring, los. Ich
1: bringe auch, nee, nee, ich bringe da auch, wie gesagt, ich habe da noch was im Petto. Ähm, genau, wir haben dann den, also wenn ich das Boot irgendwo kaufe, liegt es Hoffentlich irgendwo schon im Hafen, in dem ich sein will. Nehmen wir einfach mal, ich bin in Süddeutschland, da ist das nächste, fünf Stunden entfernt, ist die Adria. In Norddeutschland ist es wieder anders. Ich brauche einen Liegeplatz. Das, die Liegeplatzsituation hat sich in den vergangenen Jahren sehr, sehr geändert wo bislang in Norddeutschland eigentlich immer Kiel oder irgendwo, oder da war ja immer irgendwas zu kriegen und plötzlich geht da gar nichts mehr und die Preise ziehen auch enorm an. Also da sollte man dann am Anfang schon gucken, okay, wo ist denn das jetzt machbar, wo kriege ich noch einen Liegeplatz oder kann ich beim Kauf eines Bootes auch einen möglicherweise günstigen Liegeplatz mit übernehmen. Das Diese Punkte sind wirklich wichtig, weil wenn ich, der wesentliche Unterschied zwischen Charter und Bootskauf ist eigentlich bei Charter, ich vergleiche das jetzt mal, gehe ich in eine Mietwohnung, wenn was kaputt ist, muss mich das nicht kratzen, weil da kümmert sich der Eigner drum und wenn ich mir ein Haus baue, dann muss ich mich um alles selber kümmern. Und genauso ist es bei der Eignerschaft von einem Boot beziehungsweise beim Chartern eines Bootes. Wenn ich selber der Eigner bin, dann bin ich praktisch ein Unternehmer. Ich investiere Geld in eine Sache und dann muss ich mich irgendwie auch darum kümmern. Und man weiß nie, wie es dann ausgeht, ob ich eigentlich nur noch die Hälfte dafür kriege oder ob die Zeiten gerade so ist, dass ich vielleicht das auch wieder rauskriege, was ich mal bezahlt habe dafür. Das kann man immer nie sagen. Also man ist Unternehmer versus eigentlich ja gut, ich kriege dann ein fertiges Boot hingestellt, kann damit eine Woche fahren. Das Boot ist in gutem Zustand, das ist es ist alles gewartet. Es ist halt kalkulierbar auch, ne? Genau, ich weiß genau, genau, was da läuft. Genau, spätestens an dieser Spruche sei an den alten, uralten Seglerspruch. Der hat schon Bart, aber trotzdem, ich packe ihn nur mehr aus. Früher hieß es mal, Segeln ist wie sich vollbekleidet unter die eiskalte Dusche zu stellen und gleichzeitig 100-Euro-Scheine zu zerreißen. Die Frage ist, Ey, du, st- echt, stimmt, den, den, den kenne ich du gar kannst, nicht. Echt? ja. Nein. Ich, ich bin, Mist, ich bin echt schon 100 Jahre alt. Ja? Also früher war der so, der hatte einen Zopf. Ja? Aber echt das jetzt? war einfach. Ja. Jetzt habe
0: ich gedacht, jetzt kommt irgendwas, wo ich sage, oh, das kennt jeder. Ich, ja, ich ja. kannte ihn nicht. Ich, nee, ja. Es ist, also,
1: ja. Aber das Bild das war eigentlich sehr treffend. Es ist Hä? kalt, man friert, man ist dauernd nass und das kostet auch noch viel Geld. <lacht> ja. Das, das war es mal. Aber okay, das der, der, der heutige. Mythos, okay. Ja, dann haben wir, also wenn wir jetzt Liegeplatz suchen, genau, ich würde sagen für die Adria, wenn ich einen Bootsliegeplatz suche, ja, da würde ich sagen, wenn es günstig wird, 2000 Euro. Also für irgendwas so 31 Fuß oder für wie lange? Fuß, Jahresliegeplatz, Sommer, okay. Winter, ja, okay. Wieder 2000 Euro. Ähm, dann habe ich. Ich gehe auf Reise, ja, ich plane jetzt vielleicht eine Reise, ich sage jetzt mal Vierteljahr, drei Monate, ich will meine Auszeit machen, ähm, ich segle los und ich habe ja in früheren Podcast-Folgen schon gesagt, es gibt ja da einige, eine der ersten war ja damals ähm, Traum oder Albtraum, Auszeit unter Segeln, wo wir das Thema genauer untersucht haben, ich wiederhole es also nochmal.
0: mal. erste Folge war das, ja? Nee, die die kann ich ja doch. Ich glaube, es war die erste doch, die Folge. Erste.
1: Stimmt, du hast recht. Stimmt. Ja, kann mich ja, daran erinnern. Genau. Und damals haben wir schon diesen Spruch gebracht, es gibt teure Küsten, es gibt günstige Küsten. Teure Küsten meine ich, würde ich immer sagen, Kroatien. Teure Küsten meint, also die Häfen sind überdurchschnittlich teurer. Also es sei nochmal wiederholt, ich bin dieses Jahr von Dublin an der europäischen Westküste entlang ins Mittelmeer und zurück über Westgriechenland und Kroatien nach äh, in die Nähe von Venedig und Triest, wo mein Boot jetzt liegt. Und es ist einfach immer wieder toll. Also Dublin ist nicht teuer, die europäische Westküste ist nicht teuer. Dann biegt man so ab ins Mittelmeer. Und so bis, bis Alicante ist die Welt in Ordnung. Und dann geht es also ungefähr mit jeden 100 Seemeilen geht so ungefähr um... 10 Euro der Tagesliegeplatz im Hafen nach oben. Und wenn man dann in Kroatien ist, dann stellt man fest, boah, hier ist es einfach mit weitem Abstand die Liegeplätze am teuersten. Also wenn man Und, doch,
0: und doch hast du Fuchs es geschafft, die Küste entlang zu segeln, ohne was zu zahlen. Ja, also wen auch, das interessiert, genau. wie er das hingekriegt hat, der sollte sich mal einen der früheren Podcasts hier anhören, was ja wiederum so ein bisschen den Mythos schon wieder auf die Kippe stellt, ne?
1: Ja, dann nimmst du was vorweg, aber bleiben wir nur mal beim Thema teure Küsten, günstige Küsten. Also wenn, ja. man, wenn man jetzt jemand ist, der eben so segelt, dass er viel von den Städten mitkriegen will, dann muss er hin und wieder in den Hafen gehen und Häfen sind einfach der größte Kostenfaktor auf so einer Reise. Auf See gebe ich kein Geld aus, Ja, da ist kein Automat, wo ich was reinwerfen kann. Ich kann nichts kaufen, sondern ich bin einfach auf See und dann gebe ich nichts aus. Aber immer, wenn ich im Hafen bin, ich brauche Sprit, ich brauche Treibstoff, ich muss was zu essen kaufen, ich muss in den Supermarkt, das Wasser ist alle, ich muss, ähm, ich gehe essen, das ist da so ein tolles Restaurant da vorne und es gibt Museen und es gibt das und es gibt das und es gibt jenes und ich brauche einen Roller, weil ich nur irgendwie in den Nachbarort fahren will, weil es da besonders schön ist und, und, und.
0: Also genau, also ganz kurz vielleicht an dieser Stelle, was du jetzt eigentlich auch schon recht klar äh, differenziert hast oder was jetzt bis jetzt zumindest schon mal, also so als, kleine, als, als kleines Zwischenfazit, was schon mal äh, für mich jetzt auch noch mal aufs Tableau kommt ist, dass man es separieren muss, dass man sagen muss, es gibt Kosten, die unabhängig davon, ob ich jetzt kaufe oder chartere, immer gleich sind. Das sind die, von denen du jetzt gerade eben äh, gesprochen hast. Also wenn ich eben unterwegs bin, meine, ich sage jetzt mal Lebenshaltungskosten auf dem Boot, ähm, die sich von Küste zu Küste unterscheiden können. Und dann gibt es ähm, Kosten, die sehr großen Unterschied machen, ob ich jetzt eben das Boot gekauft habe, ob ich Eigner bin oder ob ich das Boot... ähm, gechartert habe. Und da habe ich auch noch einen, ähm, das gibt für mich auch noch so einen, so einen dritten, eine, eine dritte Partei, die würde ich jetzt auch gleich dann nochmal dazu werfen. Aber das sind jetzt schon mal so diese zwei, diese zwei Dinge, die wir jetzt einmal schon mal festhalten können, glaube ich, oder?
1: Mhm. Ja. Also teure Küsten habe ich jetzt erwähnt, günstige Küsten im Vergleich dazu noch Griechenland, ähm, Südspanien ab, Ja, ich würde mal sagen ab Alicante, also so zwischen Gibraltar und Alicante. Oder es gibt immer so so kleinere Strecken da drin. Sizilien kann man auch eigentlich gut sein, wenn es nicht gerade August ist. Und wenn es nicht gerade irgendwo so die äolischen Inseln oder irgend sowas im August ist, da wird es dann im August sind die auch immer außer Rand und Band Äh, preislich. Aber sonst, Sizilien kann man gut sein. Was fällt mir noch ein Griechenland? Haben wir besprochen.
0: Ja, türkische Küste ist auch also recht günstig türkische zumindest mein Küste, letzter ja. Turn war ja. sehr günstig ja. wenn ich mir jetzt so die Kosten an der Küste Sardinien äh, wir kriegen das ja von Kunden ja. und so. also Sardinien ja. ist jetzt im Osten äh, oder im Nordosten eher teuer und im Süden ist es quasi äh, ja da das ist ja quasi ja. so Robinson Feeling du weißt tolle, es besser als ich. Tolle
1: Südküste ja klar also man kann die Stichworte ja bringen wenn ich Costa Smeralda, also alles um Olbia wo der Flugplatz ist war vor 25 Jahren schon mörderisch. Also wenn man irgendwo fragte. Und ähm, das ist eine andere Liga dort. Ich ich habe einen guten Freund
0: ich habe einen guten Freund, der da aus, der ist aus Versehen in den falschen Hafen gefahren und, oh. und wurde von einem, also die haben dann da festgemacht. Ich glaube, die haben sogar haben die da nur geankert. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind die mit dem Dinky reingefahren worden und alles. Er hat dann mal so irgendwie zwischen 350 und 400 Euro für die Nacht bezahlt mhm. ja. und hatte mal so ein paar Schweißperlen mehr verbracht und ich glaube noch ein Wasser für 12 Euro getrunken oder so und das war es dann. Also es war ein interessantes ja. Erlebnis. Ja, also. ja, das, ist,
1: das ist wie Urlaub in Norwegen. Das ja. ist auch so, das Bier für 12 Euro. Das Kleine, aber ja, das kölsch kölschalt. Also es
0: kann schon was kosten, ne? Also da ist. Also das teure, genau.
1: Bevor man losfährt, wirklich nicht einfach sagen, boah, ich finde Norwegen toll oder irgendwas, sondern wirklich gucken, okay, wie, wie ist es denn da? Man sieht es ja sehr leicht an den Lebenshaltungskosten schon. Und günstige Küsten, also ich kenne halt jetzt. Wirklich von der Tour jetzt haufenweise Leute. Ja, vor das allem ist das Griechenland. Für das für das ich gerade arbeite, telefoniere ich viel mit Briten, die schlauen Vögel. Die, wenn ich die anrufe, äh, im Moment dann sagen die alle, ja, ich bin gerade in Tunesien. Wunderbar Was? hier. Ja, nee, die überwintern in Tunesien. Die fahren runter oder sind in Portugal. Also die fahren von England runter, weil sie sagen, äh, irgendwie ist es blöd. Die fahren da gerade so diese um Westeuropa rum und sind dann irgendwo in einem Hafen an der Algarve und da ist im Winter wunderschön, die finden das toll. Oder sie gehen ähm, eben nach Tunesien und verbringen da eben den, Sommer, äh, den Winter und bleiben hm. dann über den Winter dort. Also teure Küsten und günstige Küsten sind ein großes Thema, wenn man eben eine im Jahr günstige Reise haben will.
0: Also mir fällt auch äh, als zweiten Punkt, den du wahrscheinlich eher auf dem Zettel hast, aber dann habe ich auch was Schlaues mit dazu gesagt, äh, ist natürlich auch die Art und Weise, ähm, wie ich den Turn natürlich gestalte. Also genau. ich kann natürlich jeden Tag essen gehen, ich kann aber auch jeden Tag kochen. Ich kann in die Marina, ich kann aber auch einfach den Anker werfen, genau. Genau. in eine Bucht gehen, wo es eben nichts kostet. Ja. Also so genau. steuere ich meine Turns und ähm, das ist glaube ich auch was, wo viele nicht auf den Schirm haben, vor allem die, die jetzt noch nie Segeln waren oder einen Yacht-Charter-Urlaub gemacht haben, die dann sagen, was kostet das denn? Ja, sage ich, also es gibt Dinge, die kann ich fest definieren, aber es gibt auch einen ganz, ganz großen Batzen. Da kommt es halt einfach auf dich an.
1: Ja, genau. Und du hast so mein Beispiel, mein Experiment angesprochen, das ich jetzt im Sommer gemacht habe. Ich kam von Westgriechenland, bin also ich habe mir gesagt, so jetzt versuche ich einfach mal Kroatien wirklich mit Spaß und günstig durchzukommen. Und ich bin in Dubrovnik in den Hafen, also ganz im Süden, und habe dann meine Vorräte ergänzt, habe dann das Permit bezahlt. Ähm, für 37 Fuß waren das, boah, oh, lass mich lügen, 70 Euro oder irgend sowas. Und die Kurtaxe. Und dann bin ich bis, ähm, bis zum Ausklarierungshafen im Norden in Umak eigentlich nicht mehr in den Hafen gegangen, sondern habe jede Nacht in einer wunderschönen Bucht übernachtet. Also war praktisch äh, fast zehn Tage unterwegs und ähm, ja, das hat einmal Einkaufen und es war Kroatien und zwar nicht in den abgelegenen Ecken, sondern waren wunderschöner Turn mal ganz anders, als ich den sonst mache, weil sonst bin ich halt auch öfter mal im Hafen oder gehe hin und gehe dahin. Habe also auch nie Bojenfelder benutzt, weil ich da sowieso eher immer skeptisch bin, ähm, weil Bojenfelder einfach oft, manche sind sehr gut gewartet, andere sind weniger gut gewartet. Äh, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Also deswegen, ich vertraue eigentlich mehr meinem Anker und vor allem mittlerweile, ja, in einer Bucht, die ich irgendwie gut kenne oder die ich, wo ich denke, ja, hier passt das alles, ist gegen die Hauptwindrichtung geschützt, das ist alles gut. Ähm, Man kann das selber gestalten. Selbst in einem, ich sage mal, richtigen seglerischen Hochpreisland wie Kroatien kann man das gut selber eigentlich auch mal den Spieß rumdrehen und trotzdem eine tolle Woche dort haben.
0: Also ich sehe das ähnlich und ich muss da jetzt gerade an einen Kommentar denken, den ich jetzt äh, auf unserem YouTube-Kanal bei charter mal sogar, das ist noch gar nicht so lange her, vor kurzer Zeit bekommen habe. Da geht es zwar in dem Video geht irgendwie um äh, der Weg zum Charterskipper und endlich mal selber chartern und so, aber da hat sich ein äh, Zuschauer irgendwie total Luft machen müssen. Der ist jetzt nicht uns angegangen oder so, sondern der hat tatsächlich das Thema ähm, Preisentwicklung angesprochen. Der ist wohl total genervt über die Preisentwicklung in Kroatien und er sagt, wenn ich aufpasst, der zahlt hier auf 20% zu viel und bei den Agenturen, also auch wenn er uns nicht anspricht, wir sind ja auch eine Agentur, da hat er uns mit Sicherheit auch mit gemeint, sagt er, er hat jetzt eine andere Agentur gemeint, wo dann das das Boot auf einmal 950, ich bin jetzt gerade mal drauf gegangen, 950 Euro teurer geworden wäre von 22 auf 23, ich meine die Preise, die machen zwar nicht wir, aber da bin ich mir sicher, dass bei uns das Boot genauso teuer ist weil wir ja auch, wie gesagt, die Preise weitergeben müssen und auch weitergeben, was der Vercharterer macht. Und äh, er, er meckert eigentlich nur. Also er ist nur am Schimpfen und Schimpfen und Schimpfen. Und äh, habe ich jetzt noch
1: nicht drauf geantwortet, weil ich… Nein, äh, kann, man, kann man ja nur sagen, hey Leute, wir haben es doch alles selber in der Hand. Das ja, ist genau dieser, der Punkt, Thomas. An dieser Stelle, wir sind genau unseres Lebens und wenn wir sagen, okay, nee mache ich nicht, dann ähm, kann ich trotzdem einen schönen Urlaub haben. Und mir hat ja, in dem Urlaub, also für, für meine Bedürfnisse, hat mir dann nichts gefehlt. Das ist nicht jedermanns Sache, ähm, weil man manchmal will man einfach in den Hafen. Aber ja, das da Nein, ist Nein, es ist es ist auch
0: es ist auch einfach so. Ich meine, ähm, weil er, er schreibt irgendwie, Nebenkosten darf man nicht außer Acht lassen. Da wird mit Tricks gearbeitet. Der Außenborder, der war früher selbstverständlich und heute kostet er 90 Euro die Woche. Es ist Und in zehn Wochen ist er ja bezahlt. Äh, logisch, die Vercharterer müssen ja auch irgendwas verdienen. Ich meine, das wäre ja blöd, wenn sie den Außenborder für 1 Euro die Woche rausgeben. Und an dieser Stelle auch nochmal wichtig, wirklich auch für jeden, ein Außenborder, der inkludiert ist, der ist natürlich im Charterpreis mitkalkuliert. Also man zahlt alles. Ganz klar und auch wenn Handtücher inkludiert sind, dann muss der Vercharterer auch kalkulieren, dass in dem Charterpreis das äh, mitbezahlt ist. Und mhm. im Moment ähm, sind ja Preissteigerungen nicht nur jetzt offensichtlich, wie er sagt, in der Yachtcharterbranche und das kann ich auch bestätigen. Die, die Charterpreise sind definitiv angestiegen und eben auch die Schiffspreise äh, angestiegen. Aber das ist im Endeffekt so, da, das ist jetzt nicht so, dass sich da jetzt einer irgendwie mal Reibach macht und die Vercharterer jetzt mehr verdienen als vorher. Äh, Im Gegenteil. Sondern das ist einfach die die Entwicklung auch der ganzen Geschichte. Und trotzdem sind wir, und das finde ich schön, dass das jetzt auch so in dem Gespräch bisher so rauskommt, oder zumindest jetzt gerade eben in dieser Phase, wo wir sind, dass man, ich sag mal 80, vielleicht nicht 80 Prozent, aber einen sehr großen Teil davon selbst in der Hand hat.
1: Mhm. Es ist so. Ja, ja, und und auch
0: mit diesen drei Kabinen. Wenn ich den natürlich mit meiner Familie chartere und der Einzige bin, der das zahlen muss, dann ist es natürlich ein anderer Preis, als wenn ich jetzt mit meinen äh, fünf Kumpels zusammen ähm, ein Dreikabiner nehme und wir da zu sechs drauf sind. Dann ja. ist es natürlich nochmal ein anderer Preis. Ne?
1: Aber jetzt hoffe ich, dass unsere Zuhörer nicht abgesprungen sind. Ja, weil wir, weil wir da so in diesen, diesen Preisen da drin sind. Deswegen würde ich jetzt eigentlich nochmal ganz gerne ähm, diese Liste fertig machen, die wir erwähnt haben, von Segelschein bis... Mm-hmm. Es fehlen nämlich nach dem Thema... Kosten für die eigentliche Reise, noch die Kosten für die Wartung eines Bootes. Je nachdem, wie man sich eben um sein Boot kümmert, wenn man es auf Vordermann bringt und so nacheinander immer irgendwas renoviert und mal eine Bimini austauscht oder eine Persenning ähm, neu machen lässt, dann sind die höher und wenn ich eigentlich nichts damit mache, dann sind die halt niedriger. Also da muss ich im Jahr halt Niedrigen Fall würde ich 400 Euro rechnen, was so erneuert werden muss, was halt zwangsmäßig erneuert werden muss und dann kommt noch hinten die Versicherung mit drauf. Würde ich auch in selber Höhe nochmal ansetzen. Mhm. So, uff. Und jetzt habe ich wirklich, dass ihr alle nicht abgesprungen seid, unterwegs <lacht> Weil, nee, wieso? Weil, ich fand, weil, weil ihr sagt, also, äh, ich fand es interessant. Mal, ja, weil ihr sagt, ihr habt ja ihr habt da einen an der Waffel. Hier 2.000, da 15.000, hier 1.000, da. Und ich habe dann irgendwie überlegt, hey, Moment mal. Also das ist jetzt alles zwar vielleicht so richtig aus dieser Logik, mit der wir das aufbereitet haben, aber irgendwo stimmt es nicht. Weil ich habe mich dann ganz entspannt hingesetzt und habe an die Decke geguckt und habe mal so Revue passieren lassen, wen ich denn so kenne, wen ich kenne, der mit viel Geld segelt und wen ich kenne, der mit wenig Geld segelt. Und ähm, meine äh, erste verblüffende Erfahrung war, ich kenne so also mindestens zehnmal so viele Leute, die mit wenig Geld viel Spaß haben, als ich Leute kenne, die mit viel Geld segeln und ebenfalls Spaß haben mit viel Geld. Also ich weiß nicht, woher es kommt. Vielleicht liegt es am Metier, dass man, wenn man eben Segeljournalist ist, dass man dann eigentlich so schon eher mit Leuten zu tun hat, die das Ganze preisbewusst betreiben und eben dann irgendwo jetzt nicht mehr unbedingt, ähm, ja, halt in teure Küsten segeln oder da schon hinfahren, aber genau wissen, wie sie die nehmen müssen. Also ich habe mich dann hingesetzt und habe dann gedacht, ähm, Ich kenne weitaus mehr Leute, die das mit wenig Geld betreiben. Und das möchte ich eigentlich gleich schon als die positive Nachricht des Tages rüberbringen. Ich habe jetzt viele, viele Kosten genannt und teilweise hohe Kosten genannt. Aber ähm, machen tun das dann ähm, Leute, die sehr eigentlich kostenbewusst umgehen. Und ich habe dann mal überlegt, um die Gegenseite jetzt aufzuziehen, bringe ich mal drei Modelle aus meinem Freundeskreis, die ich wirklich näher kenne bzw. kennengelernt habe und wo ich mal für jede Lebenssituation was beschreiben will, wie die Leute das angepackt haben, um eigentlich günstig zu segeln. Man das da bin mal ich so gespannt, ja. Wollen ja. wir das mal so machen, Ümit?
0: Ja, ja, ich wollte nämlich gerade sagen, schieß doch mal raus, hau mir doch du mal ein paar ja, genau. Beispiele ich mal, rüber. Das sind alles eigene Modelle, äh, aber, aber du
1: kannst ja mal aus der Sicht dann was ergänzen, ob dir was aus der Ecke dazu einfällt. Also ja. Fallstudie 1, im Sommer war ich in Prävessa Westgriechenland, und lernte den Christian kennen. Der war mhm. mit seiner Familie und zwei Kindern im schulpflichtigen Alter hat der gesagt, erstens, ich möchte ein halbes Jahr Pause machen mit meiner Familie. Meine Kinder sind jetzt noch im Grundschulalter, wo ich sie noch etwas leichter mal irgendwie rausnehmen kann oder wo ich pausieren kann als später. Und ähm, der ist, glaube ich, es war fast ein halbes Jahr, die der sich vorgenommen hat, eine Adria-Runde zu drehen. Mhm. Und hat irgendwo in Genau, der ist in Isola los und ist in Isola los und ist dann die kroatische Küste runter, soweit ich weiß, hat verschiedene Abstecher nach Italien gemacht und ist aber dann viel in Griechenland gewesen. Weil, wie gesagt, Griechenland ist nur, würde ich eher noch, noch doppelt unterstrichen, zu den günstigen Küsten rechnen. Aber sein Modell fand ich interessant. Er hat nämlich gesagt, ich kaufe jetzt ein Schiff, ich investiere da rein und ich modernisiere das auch. Und er hat es eben, ich meine, wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere, für 17.000 Euro gekriegt, irgendwo so in der Kategorie, war eine schöne äh, Holiday von Bavaria, hat die irgendwie so Okkasion mit längerem Suchen, er hat sich vorbereitet drauf und hat dieses Boot dann hergerichtet, war tiptop beieinander, also neue Sprayhood und sah sehr schmuck aus, wirklich sehr, sehr schön. Und sein Ziel war eigentlich, dieses Boot so aufzurüsten und zu warten und herzurichten, dass er das eigentlich für denselben Preis plus minus x wieder verkaufen kann. Und ich habe die Geschichte dann nicht weiter verfolgt, ob es ihm äh, ob das dann so klappte, aber er erzählte mir, er würde gerne ein Buchprojekt daraus machen, wie man eigentlich für 0 Euro segeln kann oder so ein Sabbatical mal haben kann.
0: Also ganz, ganz spannendes Thema. Das ist ein Thema, was bei uns in, im Büro sehr oft aufkommt, weil ich auch schon mal einige YouTube-Videos darüber gemacht habe, äh, über längere Turns, über Langzeitcharter und Sabbatical. Und ähm, wenn du da ein halbes ein Angebot für mehrere Monate bekommst, dann liegst du bei der Charter mal einfach mal ratzfatz bei 100.000 Euro oder bei 50.000, 60.000, je nachdem, wo du bist, wann du unterwegs sein willst und wie, wie groß natürlich das Schiff sein soll. Ähm, und äh, wie neu das sein soll und ähm, das würdest, ist natürlich
1: ja, was würdest, hm? Entschuldige, was würdest du schätzen ähm, das war glaube ich eine Bavaria 37 oder 36 also nichts 40 Füße mhm. also die, die Leute mit zwei Kindern fahren schon sehr oft 30er also auch in der, ja. in der Charter in meinem bekannten Kreis.
0: Ja, wobei du einfach diese kleinen Boote in der Charter kaum noch äh, kaum noch findest. Also diese mhm. wirklich 32, es ist einfach sehr, sehr wenig. Und mhm. ähm, ein, ja, ein Schiff für eine längere Zeit zu chartern, das, das Thema, wie gesagt, hatten wir auch schon mal, ist jetzt nicht ganz so einfach. Äh, ich, ich sag nur, man muss es, also die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist die, dass es sich sehr sehr verlockend anhört, sich ein Schiff zu kaufen für, ob das 17, 20 oder 30.000 sind und dann zu sagen, so und jetzt ähm, kostet mich das nichts mehr und danach verkaufe ich es für den gleichen Preis. Es ist halt ein ganz, ganz, ganz großes Fragezeichen hinter dieser Geschichte, weil mit dem Kaufen allein ist eben noch nichts passiert. Ob das jetzt dann die Reparaturen sind, die Versicherungen sind, die Anmeldungen sind, allein das Kranen, einmal Kranen äh, zwischen 300 und 400 Euro äh, meistens, kommt drauf an. Hängt vom Ort ab. Genau, kommt drauf an, wo du natürlich bist, aber ähm, es, ist, es sind einfach Preise, die du als Charterer nicht hast, die du als Eigner selbstverständlich hast und natürlich auch das große Fragezeichen, wenn dann dein Turn rum ist oder dein Sabbatical und dein Schiff nicht sofort verkauft werden kann, dann muss das auch irgendwo stehen. Also ähm, es ist ein großes Fragezeichen aus meiner aus hey, meiner ich- Sicht.
1: Ich werde den den Christian jetzt vielleicht die nächsten Tage mal kontaktieren, deswegen, ob das alles so geklappt hat, wie er sich. Ja, ich glaube, er hat hat.
0: jetzt ganz gute Karten, weil wenn er jetzt ein Schiff verkaufen möchte, hat er ähm, Mhm. sicher einen guten Preis, den er bekommen kann. Das ist ja genauso wie mit Wohnmobilen. Wenn du dir vor äh, zehn Jahren ein Wohnmobil gekauft hast und du willst es jetzt verkaufen, kriegst du wahrscheinlich den gleichen Preis dafür, weil ähm, weil einfach jetzt die äh, Nachfrage danach ganz groß ist. Aber es geht ja jetzt gar nicht mal unbedingt um diese Langzeitgeschichte, sondern einfach. ob es viel Geld ist oder wenig. Deswegen das Beispiel fand ich jetzt schon mal sehr interessant, weil das ist jetzt auf jeden Fall schon mal, mhm. egal wie es ausgeht, hört sich erstmal nicht sehr viel an, weil wenn ich für 17.000 erstmal ein halbes Jahr unterwegs bin, äh, dann ist ja, es Moment. ja per se schon mal.
1: Also 17.000 ist das Boot, aber er hat halt dann noch so die Kosten äh, für die Reise selber. Diesen Kostenblock haben wir ja auch besprochen und der Christian ganz sicher, ähm, der blieb halt am Stadtkai und nicht in der Marina oder er ging dann wieder raus und hat vor dem Hafen geankert irgendwo. Also man hat es selber in der Hand, wie man das einsteuert. Ja. Und okay. diese, diese Kosten, das würde ich sagen, zu Null geht das ja. nicht, weil das, das holst du dir. Sondern einfach so, ich brauche einen fahrbaren Untersatz und da ist mein Ziel, dass ich das zu Null hinkriege.
0: Zweites Beispiel?
1: Zweites Beispiel. Wir nennen sie einfach Susanne, weil sie im wirklichen Leben auch so heißt. Aber ich kenne zwei Susannes, die das so betrieben haben. Beide, Susanne I. ist aus ihrem Ingenieursberuf ausgestiegen und hat sich, nachdem ihre Tochter eigentlich erwachsen war, hat gesagt, so, ich gehe jetzt segeln, ich mache das. Ich habe davon immer geträumt und ist also zuerst, ich habe die kennengelernt auf Mallorca und jetzt vor einiger Zeit habe ich mit ihr telefoniert. Sie sitzt fest, ganzjährig auf ihrem Boot in Griechenland, arbeitet nebenbei als Skipperin ich kenne sie auch. Du kennst sie auch? Ja. Ähm, und sie hat, ist ganz glücklich, hat sich jetzt auch ein neueres, größeres Boot zulegen können. Also sie ist, es fällt natürlich viel, viel leichter, wenn du da vor Ort und im Revier bist, dann kommst du viel, viel leichter an was Günstiges ran. Also wenn ich auf einem, schon mal auf einem kleineren Untersatz irgendwo in Griechenland unterwegs bin, dann komme ich sicher irgendwo... An irgendeiner Stelle, in irgendeiner Marina, wenn ich frage, es liegt ehrlich so viel Zeug rum. Also, ja, for sale. Das Schild findest ja, du natürlich auch ja, immer mal an irgendwelchen also Booten. wenn ne? du mit offenen Augen da unterwegs bist, Absolut. man findet was. ja. Und die macht es jetzt, wann habe ich die kennengelernt? Vor fünf Jahren. Und sie wird es auch weiterhin machen und ist sehr, sehr glücklich. Nach allem, was ich immer wieder so von ihr höre. Susanne 2 ist ähnliches Modell, ebenfalls in Griechenland, ebenfalls mit größerem Boot und allein unterwegs, auch Griechenland. Also,
0: Beispiel 3 muss jetzt aber Thomas Käsbora heißen.
1: Nein, nein, das heißt ist nicht Thomas Käsbora. Beispiel 3 ist Lebensabend. Ein guter Freund von mhm. mir, ein Irre, der, solange ich ihn kenne, segelt Patrick mit seiner Katze auf einem warham katamaran jeden Sommer zwei bis drei Monate um den Peloponnes rum. Mhm. und betreibt das Ganze zu sehr, sehr niedrigen Kosten. Den Warham Katamaran hat er irgendwo bei einem Freund geparkt über den Winter. Klar, das ist nicht eine Marina, wo aufgepasst wird, aber es ist wirklich so ein stabiles, schweres Sperrholzschiff, so nichts Schnelles. Warren Katamaran ist ein sehr ähm, älterer Typ, aber ähm, sehr... sehr äh, solide gebaut und verträgt auch mal einen Rumpler. Und ja, so, solange ich Patrick kenne, segelt der mal links rum, mal rechts rum, mal im Uhrzeigersinn, mal durch den Kanal von Korinth und mal nicht. Der ist immer so im Peloponnes unterwegs, segelt diese Strecken ab und ist jeden Sommer da irgendwie rauf und runter unterwegs und ja, ist Altersmodell. Also, wir haben jetzt. Ja. Ein Familienmodell, wir haben jetzt ja. ein Aussteigermodell und wir haben jetzt ein Altersmodell.
0: Also sind jetzt alles allerdings eigner. Jetzt äh, vielleicht dann mal eine, eine ganz konkrete Frage und äh, eine, ähm, Ja oder Nein von dir, wenn ich jetzt frage, sind diese Menschen oder würdest du sie jeweils als reich bezeichnen?
1: Nein, auf keinen Fall. Okay. Also, also das noch ist am ja schon mal eine Christian, weil er in der Verantwortung für eine Vierköpfige Familie ist, also seine Frau und zwei Kinder. Seine Frau arbeitet auch, aber trotzdem, er ist Familienvater und da bist du einfach anders in der Verantwortung, als wenn du sagst, ich habe mein Ding im Leben gemacht, wie der Patrick und ähm, ich muss mir jetzt nur um mich selber kümmern und dann ist die Welt in Ordnung. Ja,
0: und, und jetzt äh, fehlt noch deine äh, Frage, auf die ich schon die ganze Zeit eigentlich warte, die noch gar nicht kam. Du willst bestimmt wissen, was war das Teuerste, was äh, ihr in der Charter hattet für eine Woche? Ich sag's dir, egal ob du es wissen willst oder nicht.
1: Für, wie meinst du in der Woche? Zwei, nee, also, das Ding ist ja, also wir haben wirklich, das sind alles Leute, die segeln mindestens sechs bis acht Wochen im Jahr. Patrick zwei bis drei Monate, Christian war fast ein halbes Jahr unterwegs und Susanne ist auch ein halbes Jahr unterwegs. Also, ich meine, das wirst mit der Charta, du hast ja die Preise genannt, das wirst du da nicht hinkriegen.
0: Nein, nein. Das, äh, ich, ja, wobei, d- d- der Punkt ist glaube ich aber auch der, die Frage ist ja auch, was bekommst du dafür? Also wenn ich jetzt ähm, beispielsweise einen Katamaran in der Hauptsaison, der Katamaran ist ein halbes Jahr alt, kostet äh, über eine halbe Million, äh, den kriegst du natürlich für, da zahlst du halt deine 8000 Euro für die Woche. Allerdings gibt es mhm. natürlich auch Katamarane, äh, die du für 3000 Euro bekommst. Mhm. Es gibt Einrümpfer, die alt sind, ich meine in der Charter findest du selten Schiffe, die über zehn Jahre alt sind, die meisten sind zwischen 0 und 7 bis 10 Jahre vielleicht, aber die meisten chartern Schiffe, die drei Jahre alt sind, das sind natürlich ganz andere Kategorien, ganz andere Preise und ich glaube das sind auch zwei paar ähm, Bereiche, die man hier berücksichtigen muss, aber die grundsätzliche oder der grundsätzliche Mythos ist ja, und damit hast du vollkommen recht, ist ja der zu sagen, ähm, ist es jetzt mal grundsätzlich, muss man, muss man viel Geld haben, um, um segeln zu können. Und
1: Nein. Also, ich denke,
0: das ist wirklich ein Nein. Also um segeln, ja, genau. um aufs Wasser zu kommen, muss ich jetzt nicht viel Geld hinblättern, mal grundsätzlich, auch um irgendwo mitzusegeln. Also wenn ich es mal drauf anlege und sage, ich möchte erstmal irgendwo mit segeln können, ob das Hand gegen Kroje ist, ob es als Crewmitglied ist, äh, oder ob es dann vielleicht... Ich meine, äh, nimm dir den Wilfried Erdmann, der konnte auch nicht segeln, als er sich sein erstes Boot gekauft hat ähm, und das war mit Sicherheit auch nicht teuer. Grundsätzlich ist es, muss es nicht unbedingt viel kosten, wenn man ein paar Dinge beachtet. Das ist, glaube ich, oder hast du, glaube ich, bewiesen mit, mit deinen Fakten.
1: Ja, wenn man sich diese Fallbeispiele anguckt, aber trotzdem beißt die Maus keinen Faden ab, wie es so schön heißt. Und... Wenn ich ganz am Anfang bin, brauche ich einen Segelschein, brauche ich ein Boot oder eine Charter, brauche ich einen Liegeplatz. Also die erste Rechnung, die lange, die etwas frustrierende, die gilt trotzdem. Ja, wenn ich die ganze Ochsentour jetzt irgendwo ähm, mache und planen muss, dann, ich komme nicht aus ohne Segelschein und ich komme auch nicht aus ohne fahrbaren Untersatz. Allerdings kann ich es da auch selber noch äh, etwas positiver gestalten. Viele, viele Menschen trailern auch ihr Boot runter.
0: Ja. ja, und da, da, da möchte ich tatsächlich auch noch mal ein drittes Beispiel nennen, ähm, was, glaube ich, ganz, was man nicht vergessen darf. Ich möchte es einfach mal vergleichen mit einem normalen Hotelurlaub. Also, wenn ich mir überlege, auch Freunde von uns, die jetzt noch nie segeln waren und es einfach mal erleben möchten, die starten dann beispielsweise ihren ersten Turn zwei Familien, die mieten sich einen Skipper, der kostet so um die 140 Euro am Tag, und die mieten sich dann ein, ein Boot. Oder eben, was noch günstiger dann natürlich ist, wenn man sagt, hey, man sucht sich noch fünf Freunde, das habe ich auch bei mir im Freundeskreis gehabt, die gesagt haben, Mensch, mit ich sehen die Videos und alles, was ihr macht, will ich auch erleben. Die nehmen sich ein Boot, nehmen sich einen Skipper und die haben auf diesem Turn in, den, in Kroatien, in den Kornaten, also auch in Kroatien jetzt ein Pflaster, wo jetzt auch nicht unbedingt das günstigste ist, haben sie weniger investiert für diesen Urlaub, also komplett für diesen Urlaub, als für einen vergleichbaren Hotelurlaub. Weil sie sich natürlich den Schiffspreis und den Skipper mhm. teilen konnten und weil sie nicht jeden Tag essen waren, die haben jetzt auch mhm. nicht, also die haben jetzt auch nicht besonders gespart, sondern die haben sich ganz gut gehen lassen und haben ein durchschnittliches Boot genommen. Und ich glaube, das ist auch was ganz Interessantes, dass man, wenn man es vergleicht mit einem Hotelurlaub, auch hier gibt es natürlich teure und günstige Hotels, aber dass man hier nicht teurer sein muss, als wenn man jetzt einen Hotelurlaub macht. Und wenn man dann, und das ist immer unser Vorschlag, man muss erstmal gucken, ob einem das liegt, ob einem nicht schlecht wird, ob einem, ob einem das überhaupt Spaß macht, dann kann man seinen Skipperschein machen, also seinen Sportbootführerschein See. Und dann ist ja auch noch ein wichtiger Punkt, nur weil ich diesen Sportbootführerschein habe, kann ich ja noch lange nicht segeln. Also die meisten machen dann noch irgendwelche Skippertrainings mit oder fahren noch ein-, zwei Mal als Co-Skipper irgendwo mit. Das sollte man dann vielleicht nicht unbedingt als reine Investition sehen, Weil man da ja auch einen gewissen Urlaubsfaktor hat und den natürlich ja auch genießt. Aber es sind schon, ähm, es ist ist eine Entwicklung, Mhm. bis man dann irgendwann mal selbst, bis man dann irgendwann selbst am Steuer steht. Aber ich denke, mit ein großes Fazit dieser Folge ist, dass man ganz, ganz viel davon selbst in der Hand hat und dass es ganz viele Wege nach Rom gibt, sprich, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, diese Leidenschaft erleben zu dürfen, ob ob mit einem kleinen Eignerboot, ob mit einem älteren oder mit einem neueren, ob mit einem Charterschiff, ob beim Mitsegeln oder wie auch immer, Mhm. oder?
1: Ja, das ist ein Fazit. Ich schließe mich da an und würde vielleicht sagen, also bis du so weit bist, dass du selber auf einen Turn gehen kannst, musst du etwas Geld mitbringen, weil du um bestimmte Dinge wie Segelschein oder ja. Charter oder Anschaffung eines Bootes einfach nicht drumherum kommst. Ja? Aber wenn du mal diese Dinge hinter dir hast, ja, du hast den Segelschein und du hast jetzt auch ein Boot, dann hast du das vollkommen selber in der Hand und wie meine Beispiele alle zeigen, die Leute können das dann eigentlich, man kann ein Boot auch mit relativ wenig Geld gut betreiben und verbringt weitaus günstigere Urlaube, das hast du schön gesagt, als es vielleicht in vielen Hotels der Fall ist und möglich ist.
0: Absolut, also das kann ich wirklich auch als ähm, Experte dafür, aufgrund der, meines Charterwissens auch wirklich ganz klar sagen, und das weiß ich auch und es gibt, und das habe ich ja vorher kurz angeteasert, wirklich auch noch einen, eine dritte Möglichkeit, das ist das ist so ein, wie soll man sagen, so, so ein Mischling aus Kaufen und Chartern und zwar gibt es ja die sogenannten Kaufchartermodelle Unsere Vercharterer, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben ja Flotten, da sind ja zig Schiffe teilweise drin und viele Kunden denken, dass das die Schiffe der Vercharterer sind. Das ist aber gar nicht der Fall, sondern in den meisten Fällen sind es Eigner, die ihre Boote in die jeweiligen Flotten reingeben. Das heißt, die kaufen ein Schiff, kaufen das zu vergünstigten Konditionen, weil sie dieses Schiff über diesen Vercharterer beziehen und legen dieses Schiff bei diesem Vercharterer in die Flotte, was zur Was dazu führt, dass sie quasi von der Vercharterung dieses ihres ihres eigenen Schiffes profitieren, weil sie einen großen Anteil dieses Mietpreises dann erhalten, mit diesem Mietpreis dann ihr Schiff quasi zurückzahlen bei der Bank, falls sie das irgendwie über einen Kredit äh, bezogen haben. Auf jeden Fall äh, macht sich dieses Schiff dann entsprechend bezahlt und sich damit auch ein Recht erkaufen, entsprechend segeln zu können auf ihrem Boot. Da gibt es verschiedene Modelle, aber das ist zum Beispiel auch was, vielleicht ist es mal ein Mythos wert, den wir irgendwann mal in Zukunft oder mit dem ich dich irgendwann mal konfrontiere, aber das ist auch ein ganz spannendes Modell, weil manche machen das nämlich in weiser Voraussicht, weil sie sagen, ach in sieben Jahren möchte ich ein eigenes Schiff haben, das heißt ich kaufe mir das Schiff jetzt schon, lasse es sieben Jahre in Charter, das bezahlt sich in dieser Zeit im besten Fall, ich Segel es natürlich dann auch und spare mir dadurch die Charterkosten. Es ist alles ein bisschen komplizierter, als ich das jetzt hier vielleicht so, ja, so salopp darstelle. Die Frage, ob sich das lohnt oder nicht, hängt auch von einigen ähm, ja, interessanten Punkten ab. Aber das ist auch ein interessantes Modell, was, was man auch bedenken kann, wenn es mhm. um das Thema hm, ist es jetzt teuer oder günstig ist. Gut, wenn aber man sich da das fragt.
1: Musst du halt. So liquide sein, dass du dir den Neupreis eines Bootes eben leisten kannst. Also da sind wir dann schon. Und die Leute, die ich kenne, die dieses Modell gewählt haben, verfügten dann eben über das notwendige Geld, dass die sagten, ja, also das mache ich jetzt einfach. Das Modell hat ja den großen Vorteil, dass dein Schiff immer top gewartet ist und du eigentlich überhaupt nichts dran machen musst. Du kommst wie bei der Charter, in den Hafen und dein Schiff liegt geputzt und gepflegt und voll voll betankt Correct. an der Pier und wartet auf dich. Ja und du ja, gehst das da ist, wieder das ist korrekt. da Das ist ein schönes Modell, aber passt nicht für jeden. Also absolut ja. absolut das
0: ist absolut korrekt. Deswegen habe ich gesagt, ein bisschen äh, komplizierter, aber ähm, du musst am Anfang auf jeden Fall mehr Geld mitnehmen. Ja. Und da ja. ja, aber dann dann ist es ja ist ja für jeden Geldbeutel was dabei, Thomas. Ja.
1: Also segeln ist nur was für Leute mit Geld, nö. Würde ich nicht nö. sagen. Ja, Bis Würde ich zu einem bestimmten Punkt, es geht schon, es geht immer, es finden sich Wege. Man muss es wollen und sich dann halt auch sehr sehr viel damit beschäftigen. Ja,
0: ja aber es ist interessant wirklich, auch äh, wo du mir jetzt, wo du gesagt hast, dass so für echt in Anführungsstrichen ein paar Euro ein Schiff gekauft werden kann. Wenn man lang genug sucht und du hast vollkommen recht und wenn man bereit ist, diesen Weg zu gehen und dann auch all diesen zusätzlichen ähm, Aufwand dann mitzunehmen, kann man auch für wenig Geld ein Boot sogar kaufen. Und ähm, ja, wenn man Glück hat, würde ich mich mal, also interessiert mich, vielleicht kannst du es in einer der nächsten Folgen ja mal auflösen, was dein Kollege da, wie das da weitergegangen ist, ob er das Schiff wirklich verkaufen konnte. Also ich kenne einige Fälle, wo es äh, doch eher ein bisschen schwieriger sich gestaltet hat oder ein paar Dinge dazwischen gekommen sind mhm. ähm, mit dem Bootsverkauf. Aber das wäre mal interessant zu erfahren, nee, wie es nee,
1: Wie auch immer, du bist selber Unternehmer. Wir haben das ja schon angesprochen. Du gehst ins Risiko. Du gehst ins ja. Risiko, was für ja. einen Gegenstand du erwerbst und du gehst ins Risiko, ob du das so eben auch verkaufen kannst, wie du dir das vorgestellt hast. Ja. Also das nicht jeder ist Unternehmer. Also Nein, und
0: es ist, es ist ja, glaube ich, auch wirklich, was auch ein springender Punkt ist. ist äh, das Ding ist ja, wenn ich jetzt mal einmal einen, einen Urlaub auf einer Yacht, ich sage ich sag jetzt mal bewusst auf einer Yacht, auf einer Segeljacht machen will, äh, dann kommt ja für mich definitiv nicht in Frage, dass ich mir ein Boot kaufe, egal ob das jetzt 5.000 oder mhm. 50.000 oder 500.000 kostet, sondern ich will wissen, kost, ist, ist das jetzt was für, muss ich jetzt viel Geld verdienen, um jetzt einfach mal einen Urlaub auf einer Yacht, auf einer Segeljacht zu machen, ähm, oder ist das vergleichbar mit einem Hotelurlaub? Und da würde ich. Also aus meiner Expertise auch im Bereich Chartern sagen, ähm, es ist definitiv nichts, wo ich jetzt außergewöhnlich viel Geld verdienen muss. Wenn ich normalerweise auch Hotelurlaube mache, durchschnittliche Hotelurlaube, dann kann ich es mir auch leisten, ohne Fragen und ohne Probleme kann ich es mir dann auch leisten, einen Segeltörn zu machen, dann kommt es darauf an, wo ich hinsegel oder wo ich den Turn mache, dann kommt es darauf an, was ich mir für ein Boot chartere, mit welcher Gruppe ich mir das charter, will ich es wirklich allein mit meiner Familie machen, dann ist es natürlich teurer, oder will ich es zusammen mit meinen Kumpels machen, wo jeder einen Anteil davon übernimmt. Also hier ist, glaube ich, die Spanne riesig und viel Geld dafür brauche ich nicht unbedingt.
1: Jo, gutes Schlusswort.
0: Tja, sehr gut. Lieber Thomas, dann mache ich mich jetzt mal ja, Mal. auf dem Weg nächste Woche. Ja, weil die, das, was ja eigentlich jetzt schon äh, rum ist, es ist ganz skurril hier, ähm, und dann hören wir uns danach wieder.
1: Dann, dann bin ich uns. wieder dran dann bist du mit wieder einem schönen Thema. Oh ja, das finde ich gut. Da bin ich ja. gespannt. <lacht> Doch. Ümmert, ich wünsche ja, ich dir eine schöne Woche.
0: Vielen herzlichen Dank, lieber Thomas. Pass auf dich auf, dir auch, viel Spaß. Ich weiß, du bist jetzt auch mal, kommst, ich hoffe, du kommst ein bisschen zur Ruhe. Du nimmst dir jetzt auch mal ein paar Tage äh, Auszeit. Du hast so viel geschrieben in der letzten Zeit. Ich, du hast mir ja immer noch nicht verraten, was du schreibst, aber wir werden es bald aus dir
1: rausgezählt. Ich, ich verrate es. Ich verrate es, wenn es soweit ist, ich, wenn das Manuskript abgegeben ist. Dann, ja, ich habe schon gemerkt, da dann kann man dann bohren, wenn man will bei dir. Äh, dann machen wir eine Podcast-Folge drüber. Es ist ein ja, super ich spannendes hoffen. Thema. Hoff ich ich will es hoffen. Ja. ja. Viel, viel Spaß euch draußen in der kommenden Woche. Haltet die Ohren steif. Macht's gut und lasst was hören, wie euch die Folge gefallen hat. Bis bald.
0: Vielen Dank, Thomas, für dieses schöne Thema. Macht's gut da draußen. Ciao, ciao. Bis bald. Tschüss. Ciao.